0: Wie oft habe ich in den letzten Jahren von Reality-Formaten im TV gesprochen. Ab jetzt gibt es aber auch ein Reality-Podcast-Format. Mein heutiger Gast janis ist 20, queer, wohnt in Freiburg und ist Teil des ersten Reality-Podcast-Formats raus. Das von The One and Only Laura Larsson gehostet wird. Im Podcast werden vier junge Erwachsene auf einer Interrail-Tour durch Europa begleitet. Die Handys wurden ihnen vor der Reise abgenommen und sie wurden 20 Stunden pro Tag mit dem Mikro begleitet. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Das Ergebnis gibt es ab sofort exklusiv auf Audio Now. Ich habe mit Janis, einem der vier ProtagonistInnen, gesprochen, über ihn, seine Erfahrungen während der Tour durch Europa und über vieles, vieles mehr. Viel Spaß dabei. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Janis, schön, dass du bei Busenfreundin bist, grüß dich.
1: Danke, dass ich da sein darf, ich freue mich richtig.
0: Wir haben eben festgestellt, es ist ein bisschen jungfräulich für dich. Ich bin quasi dein erstes Mal, das klingt ganz verwirrend und verstörend, ja. aber du bist ja. das erste Mal in einem Podcast zu Gast.
1: Genau, ich freue mich auch richtig. Ich, ich, ich höre dich immer an und bin so, hm, was würde ich da antworten, was würde ich da antworten? Dann denkt man, du Kopf immer so mit und jetzt darf ich endlich selbst antworten. Und, ja.
0: Was hörst du so für Podcasts? Also, du, vielleicht müssen wir an dieser Stelle ganz kurz sagen, du bist 20, das ist Generation genau. Z, nennt man das. Gen Z.
1: Ganz, ganz cool, genau.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was bin ich denn immer? Ähm, Generation Y bin ich. Ja. Wahrscheinlich, ja. Im wahrsten Sinne. Warum? Ähm, <lacht> und du äh, hörst. Podcast? Also was, was hörst du so?
1: Ähm, ich habe ich hab erst so vor ein, zwei Jahren angefangen, als ich so 18 mhm. geworden bin. Da bin ich mit Freunden in den Urlaub gefahren und dann haben wir da Baywatch Berlin angehört mhm. äh, mit der Klasse vom Umlauf und genau. Und das ist tatsächlich so der einzige Podcast, den ich so aktiv immer wieder anhöre. Ja. Aber auch alleine deswegen, und das hören die wahrscheinlich sehr ungern, ich höre den ganz gerne zum Einschlafen an, weil ich mich bei Ruhe einschlafen kann. <lacht> und dadurch muss ich aber die Folge immer wieder neu starten, weil ich weiß ja nie, an welchem Punkt ich eingeschlafen bin. Und da wird es
0: nie langweilig dann, wenn man äh, Podcast genau, zum Einschlafen hat. Genau. Mir sagen das tatsächlich auch sehr viele Menschen, dass ähm, sie meinen Podcast und meine Stimme inzwischen zum Einschlafen brauchen. Und dann denke ich mir so, ähm, vielleicht mache ich mal irgendwas ganz Unangenehmes, so an der Tafel mit Kreide irgendwas schreiben oder so, damit alle wieder aufwachen oder ja, so. Ja, bei find, haben
1: sie, glaube ich, angefangen zu schreien irgendwann. Ja? Damit die ach, Leute ach, nicht ich einschlafen, ich? genau. Ja.
0: <lacht> ach, ich finde das eigentlich ganz schön. Irgendwann mache ich mal ASMR. Und dann wird einfach nur eine Stunde lang irgendwie so ein Kaninchen gestreichelt oder so. Und dann äh, schlafen alle ein. Und dann, ja.
1: Ach, ich finde das so schlimm. Ja, ja.
0: Was ist eigentlich mit diesem, ich habe ja jetzt jemanden, einen, äh, jemanden von den coolen Kids da. Was, ist, was hat das eigentlich mit diesem ASMR auf sich? Also warum eigentlich?
1: Oh, ich kann es dir nicht beantworten. Ich glaube tatsächlich, also das hat ja auf YouTube angefangen, aber ja. ich kriege es jetzt primär auf TikTok mit. Und das sind immer, du, du scrollst auf deine For You-Patch und hast alle möglichen witzigen Videos. Und dann gibt es immer diesen einen Livestream. Und ja. in diesen Livestreams, ja. Genau. Wenn, da, wenn da Leute, die machen immer auf jeden Fall Sachen, die ganz schlimm sind, die einen triggern, dass man aber draufgehen muss. Also wenn die irgendwie so mit ihren Fingernägeln auf dem Mikrofon rumkrabbeln und so, aber die werden, glaube ich, so bezahlt, dass umso mehr Leute da draufgehen, desto mehr Geld bekommen sie logischerweise.
0: Und, und deswegen, das ist mir aufgefallen. Ich bin sehr gerne auf TikTok ähm, zu, zu Lasten meiner Schlafenszeit. Ähm, da sind Leute, zu die meines halten, Lebens. ja oder so. Die halten sich, die halten sich ein ähm, Rasierer an äh, den Haaransatz genau, und sagen, genau. okay, wenn jetzt noch 300 Leute mehr sind, dann rasiere ich mir die Haare und ich bin dann drauf. Ich gehe dann da rein. Aber, und aber sage, okay, hast du schon mal bemerkt,
1: jetzt. da geht es ja nicht darum, wie viele sie auf TikTok haben, weil da haben sie dann oft Zehntausende, sondern irgendwann merkst, merkst du dann, oh, warte mal, die reden von YouTube und auf YouTube schauen nur so 15 Leute zu und das ist dann das war dann irgendwann, wo ich realisiert habe, ach, deswegen funktioniert das so gut. Aber deswegen, da schauen dann Zehntausende Leute zu und da kriegen sie extrem viel Geld für und genau... Bei Aber ich verstehe ja SMA sonst nicht.
0: Bei dir ist es, ich auch nicht, Ich also ich, das ist jetzt auch nicht so etwas, was ich mir die ganze Zeit angucke, was ich mir allerdings angucke, da habe ich mir Sorgen gemacht, ich weiß nicht, ob das inzwischen schon eine Diagnose darstellt, ich gucke mir Sachen an, wie sie gesäubert werden, ich gucke mir alte, oh, vergammelte Autos an mhm. und empfinde eine große Befriedigung, oder ich ziehe eine große Befriedigung daraus, wenn die Autos wieder sauber sind im Nachgang, ja, wenn die das Ledersessel schön aussehen. Das
1: aber was toll. ich da auch, umso länger du das schaust, desto mehr stellst du fest, manchmal putzen sie in einem Video verschiedene Autos, aber stellen das du so da, als wäre es dasselbe. Und dann liest du die Kommentare, du hörst du alles gerade richtig so schöne Freude, weil du siehst, boah, jetzt ist dieses Armaturenbrett wieder sauber. Und dann steht aber in den, in den Kommentaren, wieso war das am Anfang in BMW und am Ende in Mercedes, was ist da ah. passiert. Und sobald man das bemerkt, ist diese ganze Freude, die man empfunden hat, weil es auch Zauber sauber weg. ist, wieder, genau, alles verflogen. Und dann ist man so, ach, jetzt, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr, musst ich muss weiter scrollen, weil ich das nächste Video finden, dass ich dann wieder beruhigt. Ich
0: habe noch nie äh, über diese Leidenschaft mit jemandem so schön sprechen können wie mit dir. Das ist wirklich, also da, 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 da teile ich was mit dir. was Ich fühle mich auch ein bisschen glaub, ertappt, glaube ich. Ja, irgendwie ist es es ist irgendwie eine, eine auf, auf eine ähm, verstörende Art irgendwie schön und auch gleichzeitig verrückt, dass man sich über die über Armaturenbretter fremde Autos irgendwie ähm, <lacht> austauscht. Aber okay, so ist es halt. Ähm, das, so, kann das ich mit dir ja ganz gut. Ey, aber du bist du bist total. Äh, das ist auch wieder eine eigene Sache. Ne, man lässt äh, die, Prokrastination ist ein großes Stichwort mhm. durch TikTok. Aber du ähm, du kannst dir das erlauben. Du hast nämlich über 70.000, äh, Follower:innen bei TikTok. Wie kam das? Was hast, du ange was hast du gemacht?
1: Das ist eine grandiose Frage. Ich habe ähm, einfach angefangen äh, 2019, glaube ich, im Januar. Das waren so Ende der Weihnachtsferien äh, in der 11. Klasse. Da war mir langweilig. Und ich fand mich als Person immer extrem witzig. Irgendwie in meinem Das ist Insel immer gut. Das ja, ist immer genau. Gut. Aber mein Umfeld ja. kam dann irgendwann die Witze nicht mehr ganz so gut an. Und dann <lacht> dachte ich, dann poste ich die mal auf TikTok einfach. Aber dann bin ich auch monatelang so, weil dann waren es irgendwann 1000 dann 2000 aber es also viel da rumgedümpelt. Und dann habe ich irgendwann, letztes Jahr, glaube ich, ähm, da kam dieses Billie Eilish-Lied raus, oder vor zwei Jahren, äh, mit dem I Talk Shit About You on the Internet oder so, sagt sie in dem Lied. Ja. Und da habe ich den Sound bearbeitet und habe daraus gemacht, I Talk, und dann habe ich Gay eingefügt, I Talk Gay Shit on the Internet. Und das Video ist irgendwie mit zweieinhalb Millionen Views durch die Decke gegangen und dann habe ich äh, extrem viele Follower FollowerInnen dazu bekommen und was ist das
0: für ein Gefühl, wenn du plötzlich irgendwie am Vortag sowas machst und sagst, oh, witzig, und dann machst du morgens das Handy auf oder die App auf und dann, oh, ich rede wie ein Boomer, ey, das geht gar nicht. Und dann <lacht> gehst du auf die App und dann siehst du, buh, das, das, das explodiert da halt gerade. Was, was
1: macht das Das denn ist irgendwie einfach sehr cool. Ich finde das einfach cool, wenn man dann so sieht, dass so viele Leute auch mit dir ja. sich freuen oder daran dann das auch wiederverwenden mhm. und gleichzeitig relativiert sich aber auch so schnell. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal irgendwie, als zum ersten Mal 40.000 Leute ein Video gesehen hatten, da war ich so, boah, 40.000, das ist so viel. Ja. Und dann aber beim, beim vierten, fünften Mal bist du schon so, hm, okay. Und das ist, glaube ich, bei TikTok noch ein viel größeres Problem als bei allen anderen Plattformen, weil man so schnell an so viel Reichweite kommt.
0: Ja, und wie ist das, das zu halten? Also, dann kamen dann halt so tausende Leute mehr auf dein Profil und dann musst du, hast du nicht, bist du dann nicht in dem äh, oder, oder wird die Erwartungshaltung nicht an dich äh, herangetragen, dass es dann heißt, okay, wir wollen mehr von dem Scheiß, den du da gemacht das ist, hast. Das ist, glaube ich,
1: gerade der Punkt bei TikTok. Also ich zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wen ich auf TikTok folge, weil ich ja nie nur anschaue Leute denen ich folge, sondern ich bin immer auf meiner For You-Page und da wird halt alles reingespielt. Und ja. deswegen, glaube ich, entfolgen Leute auch tendenziell weniger auf TikTok, als sie als zum Beispiel bei Instagram machen würden. Ah. Und ich weiß, also ich hatte, ich habe jetzt in den letzten vier, fünf Wochen wirklich nicht viel gepostet und ich habe, glaube ich, 300 FollowerInnen verloren, also wirklich nicht dramatisch. Und Wollt. ich habe auch wirklich nichts gemacht. Und ich weiß doch, am Anfang habe ich immer englischen Content gemacht, weil ich dachte, ja, das ist eine viel größere Zielgruppe. Irgendwann ah. habe ich realisiert, es wird eh nur Deutschen angezeigt. Dann hatte ich mal so, da habe ich mal so 1000 bis 2000 verloren gehabt, weil die ganzen Leute, die nur Englisch sprechen, mir dann entfolgt sind. Achso. Bei TikTok, also ich weiß wirklich nicht, was ich tun müsste, dass mir ganz viele Leute folgen würden.
0: Ja, aber das ist auch ein, ein, eine krasse, ähm, ein krasses Ungleichgewicht ne, bei TikTok und Instagram. Ich habe nämlich bei dir auf Instagram geguckt, da sieht es nämlich gar nicht so aus wie auf TikTok. Und ich dachte mir, okay, ist das vielleicht wirklich so, dass man Instagram inzwischen gar nicht mehr ähm, in, in deinem Alter, hört sich jetzt auch wieder wie ein Boomer an, aber mit ja, 20 ja, aber ungefähr in den 20ern nutzt? Also ist das überhaupt noch relevant glaube, für dich?
1: Also Instagram ist schon noch massiv relevant, aber es gibt ja immer diese diese Diskrepanz zwischen Leuten, die TikTok verwenden, dann gibt es diese Leute, ja. die Instagram Reels verwenden, über die macht man sich immer lustig die kriegen alles drei Jahre später mitgefühlt. Ja. Ist ja, glaube ich, gerade wieder ein Trend. <lacht> um, aber der Grund, warum ich Instagram persönlich nicht so viel verwende, ist, wenn ich neue Leute kennenlerne. Da ja. gebe ich denen entweder meine Nummer oder mein Instagram. Und dann gehen die auf mein Profil und was sie dann sehen, das ist wie so eine Visitenkarte. Ja. Alles, was da passiert, ist so, dann, dann schließen sie direkt auf meinen Charakter. Deswegen, da habe ich so viel mehr Hemmungen, irgendwas zu posten. Und bei Aha. TikTok, da ist es mir so egal. da das sehen natürlich so viel mehr Leute, aber dadurch, dass es so viel mehr Leute sehen, das ist mir irgendwie egal. Und dann, deswegen auch alle möglichen Freunde von mir und ich auch, haben ja halt dann irgendwann sich so ein Finstagram oder wie auch immer man es nennt, also ein zweiter Account, der privat ist, wo da nur enge In Freunde Instagram. folgen. Wo ich dann irgendeinen Bullshit poste. Also da poste ich dann ein Bild von der letzten Partynacht, wie ich in der Hecke rumliege. Aber das würde ich ja nie auf meinem Main-Account machen.
0: Nee, stimmt, vollkommen richtig. Ich habe nämlich auch zwei Accounts. Ich habe äh, ein privates quasi, also das einer ein, ein, ein gedockt ist an meine Person. Und da sind auch noch alte Arbeitskolleginnen. Und dann denke ich mir so immer, ach, ich würde genau. jetzt diesen, diesen richtig weirden Shit würde ich da jetzt nicht posten. Und genau. gehe dann zu dem Podcast-Kanal. Aber vollkommen richtig, das wird mir jetzt gerade erstmal bewusst, dass man da auch wirklich so eine so differenziert
1: aber ich glaube auch das ist so, so dieser Gen Z Punkt du weißt du was Be Real ist diese neue App die gerade so durch die Decke geht Be Real? Ähm, genau also da kriegst du jeden Tag eine eine Benachrichtigung dass ja. du jetzt ein Bild posten musst und dann macht deine Frontkamera und deine Rückkamera ein Bild von dem was du machst nicht Als dein Beispiel, fucking Ernst genau und dann habe ich vorhin zum Beispiel erst vor einer halben Stunde kam die Benachrichtigung. da sieht man mich, wie ich hier sitze. Und auf der anderen Seite das Mikrofon vor mir und meinen Laptop. Ja. Und das ist halt genau dieser Punkt, das ist so, man soll real sein. Also das Bild soll nicht gefiltert sein. Das soll einfach du, wie du da sitzt. Und das ist das, was bei Instagram ja das Störende ist. Da will man so perfekt sein. Da will man sich dann auch bearbeiten, weil es jeder macht. Und dann will man besser aussehen. Und das fällt eben bei TikTok be real und all sowas weg. Und deswegen, glaube ich, ja.
0: Aber gezwungenermaßen dann irgendwie so... Also ich weiß nicht, ob ich das so wollen würde. Ich meine, wenn ich runtergucke, dann fühle ich mich, glaube ich, gar nicht so Instagrammable. Du musst, du so musst schon Instagram selber, draufdrücken. Ach, du musst du selber musst draufdrücken. draufdrücken.
1: Aber du hast, du hast so gesehen ein Zeitfenster von zwei Minuten äh, nach, der, nach der Benachrichtigung. Und wenn du es dann spät machst, dann steht aber auch für alle dran, das war ein Delayed. Gleichzeitig kannst du auch sehen, äh, wie oft die Person ein Foto gemacht hat. Also wenn, wenn du so gesehen drei, vier Versuche brauchst, weil du dich nicht schön genug fandest, dann können die anderen das sehen weil du ja weil du ja real sein sollst
0: ja tschüss Insta Reality äh, jetzt jetzt äh, wahre Realität Aber Instagram wird
1: das ja eh sowieso bald kopieren das ist ja gar keine Frage
0: was denkst du wie das in der Zukunft werden wird mit dem äh, mit dieser App also wird das ein Erfolg oder ist das ist das jetzt schon ist ja, du hast jetzt ähm. schon gesagt das ist ein Erfolg ne
1: ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es halt so ein riesiger Erfolg wird, weil es ja nicht darauf aufbaut, dass du eine möglichst große Community hast. Also ja. es geht ja nicht darum, dass dir 50.000 Menschen folgen, sondern eben, dass dein Freundeskreis oder ich habe da glaube ich 40 Leute höchstens in dieser App. Das sind Freunde, mit denen ich studiere oder mit denen ich sonst was, die ich aus meinem Alltag kenne. Und dann sehe ich einfach, was die gerade machen. Also, das ist, es geht eben nicht darum, riesige Reichweiten zu erzielen. Aber ich glaube, gerade deswegen wird diese App auch relativ erfolgreich sein. Genauso ja. gibt es ja bei Instagram seit äh, ein paar Jahren diese, diese Story für Freunde-Funktion, diese grünen, umrandeten oben.
0: Stimmt, Das genau. ist ja auch,
1: damit du eben diesen kleineren Kreis hast und dann.
0: Ist es das, was sich deine Leute und du dir auch wünscht, so im Internet mehr Privatsphäre, so blöd das irgendwie klingt?
1: Ähm das kann ich nicht beantworten, mein mhm. Gedanke war gerade nur, das ist vielleicht so ein Selbstschutzmechanismus, weil wir so damit aufgewachsen sind, wirklich alles ins Internet reinzuhauen, ja, also von mir gibt es YouTube-Videos, wo ich zwölf bin und Leuten fahren beibringen will, ähm, also vielleicht ist es einfach ganz gut, dass es jetzt Möglichkeiten gibt, wie wir zwar immer noch dieses Overshare, was wir die ganze Zeit machen, beibehalten, aber sehen wir jetzt nicht mehr so viele Leute. Krass eigentlich. Boah, das das ist ist,
0: ich finde das heftig. Ich habe von dieser App noch nie was gehört, aber ähm, ich werde auf jeden Fall gleich mal googeln und äh, mir das mal angucken. Das klingt mega spannend. Ähm, was auch mega spannend klingt, um den Bogen zu schlagen, ähm, ist der Podcast, in dem du mit drei weiteren ProtagonistInnen ähm, mitgemacht hast. Ihr habt, das ist der erste Reality-Podcast genau. auf dem deutschen Markt.
1: Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob auf, auf dem deutschen Markt oder weltweit. Ach
0: so, das, das habe ich nicht recherchiert. Zumindest deutschlandweit ich auch nicht, ist aber erste. ich gehe davon aus. Und ähm, vielleicht kann man einiges dazu sagen. Also ähm, ihr reist quasi äh, zwei Wochen durch Europa. Drei Wochen. Drei Wochen genau. durch Europa und seid verkabelt. Ihr seid 20 Stunden oder doch 20 Stunden pro Tag habt ihr ein Mikro um. Und ähm, ja, trefft auch das erste Mal ähm, bei dieser Reise aufeinander. Ist das korrekt? Genau.
1: Wir, wir waren, wir sind so, gesehen, erst erstmal fünf Tage in Berlin in Quarantäne gewesen. Ich mhm. glaube, es war das kleinste Hotelzimmer meines Lebens. Äh, da war praktisch nur ein Bett drin und ein kleiner Bereich, wo ich stehen konnte. Und dann haben wir uns genau am Berliner Hauptbahnhof das erste Mal getroffen, wurden ja. aber schon auf der Fahrt dahin alle verkabelt. Das heißt, wir hatten immer so ein kleines Ansteckmikrofon, so ein Puschel am, am Kragen dran und mhm. dann halt diesen Receiver oder was auch immer das ist ähm, am Gürtel. Und, ihr, und so du hast die drei
0: anderen noch nie gesehen vorher?
1: Genau, ich, ich war der Erste, der da war. Ja. Und äh, dann sind wir nach und nach angekommen und haben unsere Reaktion wurde natürlich aufgenommen, wie, was wir voneinander denken, der Ersteindruck und all sowas wurde dann da mitgenommen.
0: Wie war das erste Aufeinandertreffen? Kannst du die anderen Charaktere mal für die, die noch nichts von dem Format gehört haben, kurz mal skizzieren und schreiben? Ähm,
1: genau, also wir sind alle zwischen, also zur... Äh, als war im Mai, da waren wir zwischen 18 und 21 Jahre alt, das heißt, da haben wir Alex, der aus einem äh, kleinen Dorf bei Paderborn kommt und äh, studiert, ähm, dann haben wir mich, 19 Jahre alt, wohnen in Freiburg mittlerweile äh, und ja, studiert in Anführungszeichen, mhm. dann haben wir Grete, die so ähm, die coole Berlinerin ist und äh, gerade ihr Fashion Design Bachelor gemacht hat und in Paris und jetzt wieder in Berlin ist und nicht so ganz weiß und dann Leo, die eigentlich das Normalste macht, und zwar BWL und Politikwissenschaften studieren, aber gleichzeitig bei Nacht ist sie DJen. Und, ähm, es ist da so die Coole. Und dann treffen wir aufeinander komplett unterschiedliche Charaktere. Im echten Leben wären wir uns niemals über den Weg gelaufen und werden dann da zusammen in so einen Zugabteil reingesetzt und redet mal miteinander praktisch.
0: Wie war das? Also, ihr habt euch dann so ein bisschen angenähert. Ihr wusstet, okay, wir müssen jetzt für die nächsten drei Wochen irgendwie alle cool miteinander sein. Aber hattest du schon in dem Moment irgendwelche Vibes oder auch negative Vibes gemerkt? <lacht>
1: Also man muss dazu sagen, mir, mir ging es gar nicht gut an dem Tag, als wir uns getroffen haben, also ich war so nervös, ich hatte Bauchschmerzen, so. mir war schlecht, es war alles schlimm und dann setzte man sich aber zusammen in den Zug und man weiß ganz genau, okay, die nächsten drei Wochen sind wir jetzt hier und wir müssen uns jetzt verstehen und ähm, ich glaube, wir haben dann erstmal was gegessen. Was ganz gut war, weil dann konnte man sich erst über das Essen unterhalten. Ja. Und das Produktionsteam kam aber dann auch später auf uns zu und war so, hm, wir dachten jetzt, ihr redet erstmal so, was machen eure Eltern eigentlich, wo kommt ihr her, wie viele Geschwister habt ihr? Aber ich glaube, wir sind thematisch direkt irgendwie zu der der biertrinkenden Prager Saufgruppe oder so gewandert. Endlich, dann,
0: ja, ja, sehr vernünftig. So, das, das das baut auch Hemmungen ab tatsächlich. Habt ihr euch dann, war das, hat das geholfen, sich besser kennenzulernen nach dem ersten zwei Bier oder so?
1: Ja, ich habe tatsächlich kein Alkohol getrunken da, weil also, wirklich ich hatte Angst, äh, bei mir <lacht> geht, geht dann alles unter. Ähm, ich glaube schon, aber wir okay. sind ja auch wirklich alle extrovertiert genug, dass ja. Das ich wollte gerade
0: sagen, warum warst du, oder anders, vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Wie, ähm, wie hast du dich beworben und mit welcher Intention hast du dich beworben? War das jetzt eher so dieses Gefühl, ich möchte mal was erleben oder aus anderen Gründen?
1: Äh, tatsächlich aus anderen Gründen. Also ich habe im Jahr davor auch schon Interrail gemacht und so fand es mega cool. Ah. Habe dann angefangen zu studieren, mein Jurastudium. Äh, und dann habe ich, hab ich relativ schnell gemerkt, Jurastudium ist jetzt nicht ganz so meine Paradedisziplin. Und dann ja hatte mein passen. Cousin mir den, den Bewerbungslink geschickt gehabt. Und das war, Ich glaube, ich habe mich mitten in der Nacht so nach einem nach einem Abend in der Bar dann da, also man hat sich für Sprachnachrichten beworben. Äh, Fragen wie, warum musst du unbedingt auf diese Reise mitgehen und ähm, was würdest du da machen? Dann hat man da einfach diese Sprachnachrichten hingeschickt ähm, als einer von 7000. Und dann ist es so, hat's geklappt und ich war so, ja. das war wohl eine gute Idee, nachts um 2.
0: Win-Win und dann hast du äh, hast du ähm, nicht mehr studiert, also du hast dann irgendwie eine Pause wahrscheinlich gemacht in der Zeit.
1: Also also offiziell ähm, <lacht> ich, hätte ich schon ab und zu hingehen können. Ich habe auch so, so einen ja. anderen Kurs, ne? äh, Aber genau, es war eben eh Mai, wo es eh nicht so viel los war und dann,
0: Ja, kann man ja alles irgendwie nachholen. autodidaktisch <lacht> oder ähm, weiter abbrechen und dann ja, oder einfach es lassen. Aber <lacht> immerhin, dann hast du äh, dann wusstest du, okay, es geht durch Europa. Ihr startetet in Berlin.
1: Genau. Wo und wir war wussten die erste? nichts. Bitte? Wir wussten ja gar nichts. Wir wussten, in Ach Berlin so. geht es los. Ah, okay. und, und dann war es so, haben wir so einen ersten Briefumschlag, ich weiß nicht, wann wann weil man sollte die erste Folge hören, bevor man das jetzt gleich hört. Dann ähm, haben wir einen Briefumschlag bekommen und dann stand, haben wir gedacht, oh, uh, da steht jetzt drin, wo es hingeht, aber dann stand da nur das passende Gleis. Äh, und dann war das wirklich so ein Nach und Nach, man erkundet es und man findet es raus und so.
0: Wow, das ist ja wie so wie in so einem äh, in so einem Fantasy äh, Roman. Ich habe
1: ich hab auch gesagt, das ist wie in so einem richtigen Reality Format, da ja. so Ja, du, wo bist du dabei? Das
0: Aber hat man denn nicht auch so ein bisschen Schiss, boah, hoffentlich äh, äh, passen die hier irgendwie so ein bisschen auf uns auf, nicht, dass die uns verderben rennen lassen oder irgendwo in so eine in so ein, in so eine No Go Area uns lassen?
1: Genau, es hatte so ein bisschen, es hatte schon so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes, muss man dazu ja, sagen. Nur, dass man halt irgendwann realisiert hat, gut, wir sind jetzt hier nicht mit Lehrerinnen und Lehrern unterwegs, sondern das sind äh, Produzenten und Produzentinnen, die nicht wirklich viel älter sind als wir. Ja. Ähm, aber hat es auch angenehmer gemacht, glaube ich.
0: Gab es denn jemanden in der Gruppe, ohne zu spoilern, Ach. der sich darüber bewusst war, dass er ein Mikro anhatte, weil das ist ja auch manchmal so, dass wenn Leute eine Kamera auf sich gerichtet haben oder ein Mikro anhaben, dass die overacten, nicht sie selbst sind oder gab es irgendwann den Punkt, dass ihr gesagt habt, ey, hier kann niemand mehr was spielen?
1: Ähm, ich glaube das nicht. Wir waren eher alle so, wir haben es relativ schnell vergessen. Mhm. Ähm, aber es gab durchaus, also Grete zum Beispiel redet extrem viel und Leo auf der anderen Seite hat extrem wenig geredet. Ähm, und das, das hat man dann schon gemerkt, aber ich weiß nicht, ob es am Mikro lag oder an der Person als solchen. Mhm. Ähm, die anderen haben auch, das wird im Podcast wahrscheinlich nicht drin sein, irgendwann, wir wurden immer am Abend noch extra interviewt und uns wurden nochmal Fragen gestellt und alles. Mhm. Die anderen haben mir dann irgendwann offenbart, dass wir auch sagen konnten, nee, auf die Frage antworte ich nicht. Das war mir Ach. zum Beispiel nicht bewusst, das ja. wussten die anderen offensichtlich. Mhm. Aber... Niemand hat es echt schnell vergessen. erregend ja. schnell. Also so ab, ab Tag zwei war man so in diesem, oh, ist halt so. das gehört zu mir. Und der wa
0: was muss ich jetzt mir vorstellen, was mich jetzt in den nächsten zwei Folgen erwartet? Also ähm, wir erleben mit euch quasi die komplette Reise, so durch eure Ohren und eure... Augen, mehr oder weniger.
1: Nee, nee, es ist noch viel besser. Ihr erlebt nicht die Reise durch unsere Ohren und unsere Augen, sondern es klingt, wenn man es besonders mit, äh, mit Kopfhörern anhört, so als wäre man dabei. Und das ist das Coole. Also wir hatten immer so unsere Mikrofone und dann natürlich noch einen Tonmann, den den Julius, der mit seinem Stereo-Mikrofon umgelaufen ist. Ja. Stereo. Stereo. Ähm, <lacht> das heißt, wenn man Kopfhörer aufhat, dann fährt da ein Auto vorbei, dann hört man auch, wie das Auto vorbeifährt. Und das ist so, so cool, wenn man so richtig so eine Immersive Experience hat, so gesehen. Mhm. Und ähm, auch, auch wenn wir uns da mal streiten oder wenn es Probleme gibt, man, aber alles will man mitdiskutieren.
0: Und das war auch so, dass ihr Meinungsverschiedenheiten hattet im Laufe der Zeit?
1: Absolut. Also, es war jetzt nichts Dramatisches. Also, wir haben uns jetzt nicht geschlagen oder so ab bestimmten Punkten. Was aber man wir es ja nicht gesehen.
0: Was ja, genau. Wiederum. Deswegen haben wir, aber ja. der, der
1: Sound wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ähm, nee, wir, wir haben uns schon ab und zu gestritten oder so, aber. Ja. Man muss dazu sagen, besonders so Richtung Ende sind wir so gute Freunde geworden und so eine Gruppe, die sich ergänzt hat, dass es einfach angenehm war.
0: Würdest du sagen, es wird eine Berg- und Talfahrt im wahrsten Sinne des Wortes? Also,
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Es gibt definitiv Höhen und Tiefen und ich habe besonders das Gefühl, dass es äh, die für uns als als Protagonisten selbst geben wird, wenn wir es anhören, weil wir wissen ja, was passiert ist und dann bist du so, oh Gott, jetzt kommt diese Folge raus. Ich weiß ganz genau, was ich da gesagt habe und dann hören es auch die anderen zum ersten Mal und dann ist man so, oh, vielleicht wissen die ja gar nicht, was ich da noch über sie gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, das ist auch als als Zuhörer da dann so cool, wenn man wenn man das alles, mhm. wenn man hat ja alles.
0: In so Reality-Shows gibt es ja immer am Ende einer Staffel das große Wiedersehen. Ich fände es voll lustig, wenn es irgendwie das große Wiederhören gab. Äh, wenn's, es gibt wenn's, es, gibt es. Echt? Die
1: zehnte Folge. Die zehnte Folge genau wird zugesehen so äh, sein, wie wir uns nochmal alle treffen so. und nochmal darüber reden können. Und ich freue mich da selbst sehr drauf. Weil, ja, ja ich glaube, ich glaub, wir, wir verstehen uns gerade auch alle mega gut. Wir ja, haben unsere WhatsApp-Gruppe und schreiben die ganze Zeit und was, was so los ist. Und ähm, ich glaube. Es wird schon noch mal so ein paar Spannungen geben bei uns im Hintergrund dann.
0: Eieiei. Hättest du das Format mitgemacht, wenn es mit Video gewesen wäre oder hast du explizit gesagt, weil es Audio ist, mache ich mit?
1: Äh, ich hätte es bestimmt auch gemacht, weil es mit Video wäre, aber ich bin so froh, dass es mit Audio <lacht> ist. Weil, es, weil, weil das Coole an diesem Ganzen ist, dass wir Konfliktsituationen oder allgemein alles ja beschreiben müssen und mhm. alles... Durch, durch mit Worten zusammenfassen, auch wenn es Probleme gibt, reden wir darüber. Und es kann jetzt so ein gesellschaftskritischer Ding sein, ne? dass wir über Probleme nicht oft genug reden und dann ja. in diesem Podcast ist das endlich im Fokus und das finde ich so, so cool. Weil eben auch dieser normale Trash-TV-Moment, wenn sich Leute anschreien oder so und dann irgendwie mit Fäusten ja. werfen und was weiß ich, der funktioniert ja eben nicht. Also man muss das alles über Sprache rüberbringen ja. und es hat so gut funktioniert. Krass. Deswegen bin ich auch so froh, dass es jetzt zum ersten Mal dieses Format gibt in die Richtung.
0: Du bist selber queer, bist du mit dem Wissen und auch mit dem, äh, mit dem Wunsch in dieses Format reingegangen, Queerness hörbarer zu machen, sage ich jetzt mal, oder nicht?
1: Absolut. Ich glaube, ich werde auch irgendwann den Satz sagen, dass ich gerne mein eigenes Vorbild gewesen wäre, in mhm. meiner Jugend zu gesehen. Also ich bin vielleicht immer noch in meiner Jugend, aber naja. Ähm, <lacht> und das, das ist mir schon wichtig. Also in, ja. es gibt auch auf jeden Fall die Momente, wo wir darüber sprechen, ähm, Gerade im Kontext mit den anderen so, wir sind nicht alle queer gewesen auf der Reise, sondern Alex zum Beispiel ist äh, hetero und da reden wir dann schon auch drüber, wir gleichen Erfahrungen ab, ähm, wie ist es für dich feiern zu gehen, wie ist es für mich feiern zu gehen und da, da finde ich einfach cool auch, also, weil ich habe von ihm was gelernt und er hat von mir was gelernt und wir haben so einen Einblick gegenseitig in die verschiedenen Welten bekommen. Und das hat mich richtig gefreut auch.
0: Ja, mega. Also ich glaube, das ist nochmal der große Unterschied zu Fernsehen dann auch. Man hat dann diese Momente und es ist dann wirklich intim, beziehungsweise muss es noch nicht mal der Unterschied zu Fernsehen sein, weil in, jetzt hier bei Prince oder Princess Charming gibt es das ja auch oft, dass ähm, man die ProtagonistInnen da sieht, wie sie über haltungsstarke Dinge reden und in dem Moment auch die Kameras vergessen. War das bei euch auch so? Also dass ihr dann wirklich in euren Themen drin wart und auch so eine, so eine Art, Gemeinschaftsgefühl ja. empfunden habt, so safer Absolut.
1: space? Absolut, also wir hatten gerade auf Zugfahrten zum Beispiel, haben wir manchmal so ein Spiel gespielt mit so Karten, wo Fragen drauf standen ja. und da haben wir uns komplett drin verloren und haben dann über die, wie fühlst du dich in der Situation, haben dann über sowas philosophiert und das ist eben gerade der Unterschied zu Prince oder Princess Charming, wo dann eben solche Sachen immer visuell unterstützt werden müssen, aber weil sonst passiert ja ziemlich wenig, wenn sie einfach nur da sitzen. Und bei uns ist das bei diesem Podcast voll okay. Wir sitzen im Abteil und wir reden einfach nur. Ich weiß nicht, wie viel am Ende davon reingeschnitten wurde, aber das funktioniert so perfekt, weil genug passiert für den Hörer und die Hörerin.
0: Und, ähm, ist das eigentlich, ist das ein Problem gewesen? Fällt mir gerade ein in diesem Zusammenhang. Ähm, ähneln sich Stimmen? Also würde ich sagen, das ist easy auseinanderzuhalten, weil das ist manchmal etwas gewesen, was ich als äh, Feedback bekommen habe an, an, am Anfang, als ich diesen Podcast mit jemand anderen noch gemacht habe, mit Maike, Grüße an dieser Stelle. Ähm, da hieß es immer, eure Stimmen ähneln sich. So kam, war das ein Problem?
1: Ähm, ich ich glaube, es wurde einmal angesprochen, dass man die Sorge hatte, dass Alex und meine Stimme zu ähnlich ist. Ja. Aber ich, also ich habe es jetzt gar nicht gehört, um ehrlich zu sein. Und gerade auch bei Grete und Leo, die haben so unterschiedliche Stimmfarben, dass es, das kann man definitiv raushören. Ah. Man hört es aber auch tatsächlich in, nicht unbedingt Dialekten, aber in Ausführungen von Denglisch und all sowas. <lacht> Wo ja. dann, ähm, genau.
0: <lacht> was würdest du sagen, hast du aus dieser Zeit bei Raus der Podcast mitgenommen? Also was ziehst du für dich persönlich aus dieser Zeit?
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen auf jeden Fall. Also, was noch wichtig zu erwähnen ist, wir hatten ja auf diesem Podcast unsere Handys nicht dabei. Wir haben die ja mhm. abgegeben. Ja. Und das, das war, also ich muss, ich habe wirklich eine große Screentime im Trailer, ist das, glaube ich, auch drin. Elf Stunden, fünf waren es, glaube ich, <lacht> äh, in der Woche davor. Man muss dazu sagen, ich saß im Hotel und es ist nicht viel passiert. Aber wie schnell man sich beruhigt hat danach. Also ich bin jemand, ich will immer alles über die Nachrichten wissen, ich will immer up-to-date sein, ich will wissen, was meine Freunde machen, was meine Familie machen. Ich, das, das ist mir richtig wichtig, aber dadurch, dass ich ja bei allen Leuten abgemeldet war, jeder wusste, ich bin auf dieser Reise, jeder wusste, ich bin nicht erreichbar, das war so eine Entspannung, die sich in mir verbreitet hat. Das, das. ist was, was ich unbedingt wiederholen will. Also direkt danach natürlich auch wieder ein alte Muster verfallen, äh, Screen Time wieder hoch, aber das ist auf jeden Fall ja...
0: Wie war das? Also du, ähm, ihr habt das abgenommen bekommen, das Handy, was ich mega geil finde. Ich glaube, da konzentriert man sich auf so viel anderes sonst, wenn ähm, wenn man das Handy dabei hätte. Ähm, Gab es so eine Art ähm, Entzug? Also im Zusammenhang mit Interrail ist das sehr lustig einfach. <lacht> ähm.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. <lacht> äh, gab's da so, so, so eine Art, so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, eigentlich, fuck, ey, ich würde das jetzt so gern posten oh. hier.
1: Es gab, es gibt einen Moment, ähm, wir sind auf, auf eine Veranstaltung gegangen und wenn man die hören wird, dann wird man merken, okay, da hättet ihr wirklich gerne ein Handy dabei gehabt, ähm, da darf ich leider noch nicht drüber sprechen, das ja. war nämlich ein Teil von meiner großen Überraschung, ähm, uh. da definitiv, aber sonst das Einzige, was ich hatte ist, dadurch, dass wir ja diesen kleinen ähm, Retriever oder Receiver oder was auch immer vom Mikrofon hatten. Retriever, die hatte Golden Re Receiver. Ja. Ja, den hatte ich immer in meiner Hosentasche drin, aber er war halt kleiner als mein Handy. Und man hat immer diese, man steht auf und überprüft, okay, Geldbeutel, Schlüssel. Ah, warte, nee, da fehlt irgendwas. Und das ah. wird man nicht los. Das wird man auch nach drei Wochen nicht los. Dass man immer denkt, oh, hier fehlt mir aber was.
0: Ja, und man muss auch wahrscheinlich immer, wenn man auf öffentlichen Toiletten ist, schauen, dass dieser ähm, Golden Receiver einem nicht da wieder raus äh, reinfällt in die Klospülung, oder?
1: Einmal das und auch zu sagen zum Tonmann, hey, ich gehe jetzt kurz auf Toilette, kannst du bitte das Mikrofon ausdrehen? Sonst ähm, gibt es da ein schönen Wasserfall. Stimmt, drin.
0: stimmt, das passiert halt auch oft, ne? wenn man da gar nicht dran denkt, dass der, dass der Receiver an ist, dass jemand noch diesen, äh, den Ton hat und dann sitzt man da auf Klo und ja.
1: Sowieso, auch wenn man in einem Laden war zusammen und man hat sich ja. kurz in eine ganz andere Ecke gestellt und vor sich hingemurmelt. Der Todmann hat ja trotzdem alles gehört, weil bei ja. ihm fallen ja immer alles auf dem, auf dem Kopfhörer an, links und rechts. Mm. Das heißt dann auch, auch, ja. auch das leise Fluchen hat nicht funktioniert auf dieser Reise.
0: Warum sollen wir den Podcast hören?
1: weil es eine komplett neue Hörerfahrung ist. Das ist wirklich etwas, das ist so, wie wenn man zum ersten Mal Instagram öffnen würde und sich diese Welt einem offenbart, weil es, es ist wirklich, man man ist Teil Einmal einer Boomba Reise. Ja. Genau, man ist Teil einer Reise, bei der man eigentlich gar nicht dabei war und man man denkt über so komplett verschiedene verschiedene Szenarien nach, man denkt über so viele Themen nach, man hat so viel Freude mit uns als Charakter, also wie ich mich mit den anderen bei ihren Überraschungen gefreut hat, das erfährt man als Zuhörerinnen und Zuhörer genauso wieder. Krass. Und das, das sind so viele Emotionen, die durch die Sprache, durch den Ton vermittelt werden, das ist einfach beeindruckend. Ich falle fall richtig ins Schwärmen. Nee, ich, ich finde das bin total progressiv. gut, ich bin
0: voll ich bin voll dabei, ich habe so Bock auf dieses Projekt äh, oder oder auf dieses Format, um mir das anzuhören, weil ich das Gefühl habe, okay, ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es nicht ein Bild braucht, Ähm. Wobei das ja immer grundsätzlich bei vielen also, Menschen klar, irgendwie gibt, der Fall ist, ne, bei Podcasts. Aber ich glaube, das funktioniert.
1: Es funktioniert definitiv. Man muss das dazu sagen, und da lobe ich mich jetzt auch mal kurz selbst. Ich glaube, die Protagonisten, also die anderen drei und ich, wir sind relativ gut darin gewesen, Sachen bildlich zu beschreiben. Ja. Also wenn wir vor einem, ähm, vor einem Gebäude standen, dann haben wir immer Vergleiche gezogen und so. Deswegen, da kommt man schon ganz gut mit. Aber klar, es gibt Momente... Ähm, wo, wo, wo Bilder benötigt werden, also wenn wir zum Beispiel irgendwas anziehen oder irgendwo sind. Aber dafür gibt es ja die ergänzenden Kanäle auf TikTok und Instagram und so, wo dann passen
0: Gibt es, passend es einen eigenen? Gibt es einen eigenen Kanal, den man genau, jetzt schon abonnieren äh, kann?
1: Genau. Rauspunkt Podcast überall. Ah okay. Ich.
0: Ja. Boah, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich ähm, werde mir die, ähm, die erste Folge genüsslich anhören. Was kann man über dich lernen? In dem Podcast. Also klar, man lernt dich kennen, indem man einfach dabei ist, indem man wahrscheinlich einzelne Interviews von dir hört, aber ähm, ist, das, ist das viel? Kann man so in dich reingucken schon? Also kann man eine Beziehung zu dir aufbauen als Hörerin?
1: Ich glaube definitiv, weil ich. Ähm habe ich vorher gesagt, sehr gerne, sehr viel Rede, auch über, also oversharing am Ende. Also es geht viel darum. Es war gerade so im Frühjahr, als ich, als ich nicht genau wusste, oder Anfang vom Sommer, so was mache ich jetzt in meinem Leben? So, ich war ein bisschen in dieser Krise. Ähm, ich fand mein Studium scheiße. Was, was, was fange ich jetzt an mit mir? Mhm. Und da wird viel drüber geredet. Aber dann auch, ich habe, ich habe ein bisschen Probleme damit, Kontrolle abzugeben manchmal. Mhm. das wird groß thematisiert oder dass mhm. ich einfach mal entspannter sein sollte und ähm, dann. Werde ich auch in Situationen reingedrückt, die ich extrem unangenehm finde, aber ähm, die werden gelöst und auf eine angenehme Art und Weise.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen das, was Podcasts ausmacht, dass man irgendwie ähm, das Gefühl hat, man, ähm, man kann sich relaten zu den Leuten. Dass jemand ähm, zeigt sich. Und das finde ich auch immer, ich finde das mega beeindruckend, wie du auch hier in dem Interview bist. Du, das ist dein erster Podcast, du, du redest super offen. Und das ist etwas, was ich bei Profis manchmal nicht habe, sodass die mir auch viel geben.
1: Ich glaube, das ist gerade was Coole an diesem Podcast. Dadurch, dass Dadurch, Wir wir haben uns wir vier Protagonisten und Protagonistinnen haben uns so gut verstanden am Ende, aber wir sind so unterschiedlich. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird Hörerinnen und Hörer geben, die werden mich komplett toll finden und Alex zum Beispiel ganz schlimm. Und mhm. andererseits wird es Leute geben, die werden Alex ganz toll finden und mich extrem anstrengend und nervig. Und ich glaube, das ist bei diesem Format extrem. Ja. Also weil, weil wir natürlich in unseren Charakteren dargestellt werden und ich finde das so witzig, wie wir auch intern immer über Charaktere sprechen und über, ne, aber ja. das sind nicht einfach wir, das sind unsere Persönlichkeiten, die da dargestellt werden.
0: Aber weißt du, was krass ist? Das ist mir aufgefallen, ähm, bei der letzten Reality-Show, die ich gesehen habe, bei Princess Charming, da habe ich noch gedacht, boah, irgendwie ist das ja krass, wenn da eine Protagonistin ist oder ein Protagonist, wo auch immer, ähm, und den finden ganz viele Scheiße und dann ja. gibt es Protagonisten, die finden ganz viele toll, ähm, da muss man doch auch selber denken, wenn man jetzt in der Rolle derjenigen oder desjenigen ist, der nicht so gut ankommt. Fuck, woran liegt denn das? Weißt du, was ich meine? Dann wird ja, ja irgendwie ja. deine Pers Personality so ein bisschen in Frage gestellt. Das ist auch einfach echt krass. Ich glaube, das ist auch schwierig, damit umzugehen. Hast du dir okay. schon Techniken überlegt, wie du darauf, wie du damit klarkommst, wenn es Leute gibt, die Kritik äußern?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, ich glaube, ich lege mich aber weinend auf den Boden und <lacht> gehe dann damit <lacht> Nein, also, ich. Zu wir, recht. Wurden dann auch, ich auch wir haben dann auch danach darüber gesprochen <lacht> und so. Ich weiß ganz genau, dass es Leute geben wird, die, die mich wirklich kacke finden werden. Ich habe auch die ersten zwei Folgen gehört und teilweise denke ich mir so: Oh Gott, was habe ich denn eigentlich da gesagt? Also, ich, ich klinge schon teilweise so ein bisschen aus einer Überheblichkeit raus, <lacht> aber gleichzeitig. Hat jeder von uns hat so seinen Heldenmoment. moment ja. Also jeder von uns ist mal ein kompletter Depp und wird von jedem gehasst in dem Moment, aber dann kommen immer die die anderen Momente, wo unsere netten Seiten dargestellt werden. Und ich glaube, deswegen relativiert sich das auch am Ende alles. Krass. Und Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe auch letztens Princess Charming angeschaut und da dachte ich, habe ich mir dann gedacht, oh Gott, äh, teilweise werden, werden da so viele Sachen rausgeschnitten, die sind ja vielleicht ganz anders. Mm. Und äh, bei dem Podcast dadurch, dass es eben nicht dieses Fernseh-Reality ist, sondern ein Podcast-Reality, ja. werden glaube ich alle Facetten von uns aufgegriffen. Ja. Und und, und das ist glaube ich wichtig, um ja, auch das, zu verstehen. Ja, das
0: gesprochene Wort. Gut, gut, du kannst theoretisch, kann man natürlich auch Sachen aus dem Zusammenhang reißen. Ne, dann kannst du natürlich auch oh, irgendeine Antwort auch definitiv. auf, auf, auf also. irgendeine Sache mindestens. Ähm, ist das denn unterhalten oder würdest du sagen, es eher so doku style oder ist es auch so, dass man auch ähm, auch lacht mit euch?
1: <lacht> also es heißt ja, reality die Doku-Podcast, das ja, Format okay. in dem Sinne. Ja. Aber ähm, also Doku kommt, glaube ich, nur daher, dass wir halt durchgehend verkabelt waren und kein Skript dabei war. Ja. Ähm, aber man lacht durchgehend. Also ich lache durchgehend. Es ist es ist extrem witzig, alles, was passiert. Und, oh. sorry, ähm, man, man freut sich auch extrem. Also man hat so viele Emotionen dabei. Das ist was, finde ich, so krass. Ich habe wirklich selten Emotionen, wenn ich zum Beispiel Filme schaue. Aber ja. bei diesem Podcast extrem. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dabei war oder weil es einfach anders rüberkommt.
0: Ich finde das krass. Also man merkt ja auch ähm, total an, dass du richtig Spaß an diesem Projekt hattest und hast. Und das ist, finde ich, mega schön. Das überträgt sich auf mich und ich glaube auch auf diese Community hier, die ähm, hundertprozentig mal reinhören wird. Ich kann es euch nur allen empfehlen. Ab sofort könnt ihr den Podcast bei Audio Now hören. Immer drei Tage, bevor er auf allen anderen Plattformen rauskommt, könnt ihr ihn da hören. Und es gibt, wie gesagt, auf Instagram Raus.podcast. Und da könnt ihr dann alles an Begleitmaterial zum Podcast, äh, könnt ihr dort konsumieren. Oder auch einfach unter Simply Janis auf TikTok. Einfach mal gucken, genau. was Janis so treibt. Auf TikTok wird auch
1: noch mehr zu Raus.podcast kommen.
0: So, da haben mhm. wir schon einen sehr guten Teaser. Ich bin sehr gespannt. Janis hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe viel gelernt. Ähm, be Real ist mein äh, Motto für den heutigen take Tag. Away. <lacht> Und, und die App, die ich mir runterladen werde. Und ich bin sehr gespannt und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal vielleicht, äh, who knows, äh, in einer, ähm, im Real Life sehen. Be real ist das Stichwort. Genau,
1: weil wir real sind. Oder? Genau.
0: Ich wünsche auf jeden Fall alles, alles Gute. Und wie gesagt, checkt äh, Jannes Kanal aus und raus.podcast. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.